0: Diese Normalisierung von, von Hassreden, von Diskriminierung, von, von Beleidigung und Beschimpfung und sowas alles, das, das muss aufhören. Wir, müssen das, wir dürfen das einfach nicht als gegeben ansehen und ich habe das ganz oft in Diskussionen, dass die Leute sagen, ach, das wird sich nie ändern. Aber das ist halt, wenn du sagst, es wird sich nie ändern, ja, dann wird sich auch nichts ändern.
1: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Ich freue mich sehr dass die liebe Nora Breuker sich Zeit genommen hat, sich mit mir auszutauschen. Und im Vorgespräch hat sich schon das Thema Moderation, nenne ich es jetzt mal, herauskristallisiert. Ich würde es sogar lieber als äh, sei freundlich äh, bezeichnen. Und ähm, wir wollen uns heute darüber austauschen, was Nora zu dem Thema für Erfahrungen gemacht hat. Und Nora, stell dich mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin ein echtes äh, Ruhrgebietskind und bin hier aufgewachsen und habe auch jetzt hier sozusagen meine Zelte aufgeschlagen. Ich ähm, habe mit anderen Frauen gemeinsam das community basierte Startup von Fette Finish Line gegründet und dort auch die Leitung der Community aufgenommen und diese aufgebaut. Es handelt sich dabei um eine Community für übergewichtige Läufer und bin damit meinen Moderatoren sozusagen tagtäglich natürlich dabei, ja, die Community zu leiten. Außerdem bin ich diejenige, die hier die größte Meetup-Community im Ruhrgebiet aufgebaut hat, zu den Themen Marketing, Startup, IT und so weiter, wo ich dann einmal im Monat im Grunde meine Offline-Community zusammenbringe und sie dann zu diesen Themen ja, Vorträge anhören lasse und jetzt momentan machen wir das Ganze natürlich auch digital. Ansonsten habe ich mich gerade selbst nochmal selbstständig gemacht und habe Runaway Red Hat gegründet ein kleines Unternehmen, wo ich anderen dabei helfe, Communities aufzubauen, sich ein bisschen digitaler aufzustellen und sich an das ganze Thema überhaupt erstmal ja, heranzubegeben, was den Community-Aufbau überhaupt erstmal so angeht.
1: Das ist ja schon einiges. Und seit wie vielen Jahren bist du da professionell unterwegs? Angefangen hat es mit dieser Lauf-Community. War das so das Erste?
0: Ja genau, also vom Fette Finish Line war tatsächlich das erste Mal, dass ich sozusagen Community Management und Community Building als Karriere wahrgenommen habe. Ich habe in meinem Leben mehrere Communities gehabt, die einen extremst wichtigen ja, Faktor in meinem Leben im Grunde ausgemacht haben, die viel bei mir verändert haben. Aber Teil einer Lauf-Community zu sein und diese dann später halt auch zu übernehmen, aufzubauen, zu leiten, das war so das erste Mal, dass ich mich richtig damit beschäftigt habe, was das eigentlich bedeutet, das vielleicht auch als Karriere zu sehen oder beruflich zu machen, dass es da draußen tatsächlich jede Menge andere Community-Manager gibt, die auch nichts anderes machen ob es jetzt für was Privates, Hobbymäßiges ist oder halt eben für irgendeine Brand, ein Unternehmen oder halt ähm, beruflich das zu machen. Und das Ganze mache ich jetzt seit 2016 beruflich und in den letzten Jahren hat sich da natürlich sehr, sehr viel getan. Hm. Und auch gerade hier in Deutschland hat sich da natürlich auch in die Richtung mehr verändert, dass wir das viel mehr als Beruf und als Karriere wahrnehmen. Ja.
1: Da ist zwar noch Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg. Ähm und dann schlage ich den Bogen mal wieder zum Anfang, das Wort Moderation ist gefallen. Ähm, nun herrscht ja landläufig irgendwie der Irrglaube, dass Community-Management nichts weiter sei, als ähm, im Social-Media-Management diesen, diesen Part des Moderierens ja. zu übernehmen. Nicht, dass, dass das jetzt was Schlechtes sei, es ist wichtig, dass sowas gemacht wird, unglaublich wichtig und es ist echt eine ehrenhafte, weil sauschwere Aufgabe. Aber es ist ja nicht nur das. Genau. Ähm, was fällt dir denn spontan zum
0: Stichwort Moderation ein? Also ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich komplett verkannt ist, dass äh, nicht so wirklich dabei bewusst ist, worum es sich eigentlich handelt. Natürlich ist Community Management wesentlich mehr, als irgendwelche Social-Media-Kanäle zu ähm, bedienen und zu moderieren. Ähm, ich bin tatsächlich auch jemand, der sehr stark... Ja, dafür einsteht, dass Social Media Management und Community Management eben nicht das Gleiche ist, sondern entscheidende, unterschiedliche Faktoren hat. Mhm. Und Moderation ist nicht nur, dass man halt eben sagt, okay, das ähm, darfst du und das darfst du nicht in, in einer Community, sondern es geht auch darum, Interaktion zu fördern, äh, Gespräche zu leiten und sich natürlich auch einzusetzen dafür, dass die Atmosphäre von einer Community genau, ja, so vonstatten geht, wie man sich das halt schlussendlich wünscht. Das heißt, wenn ich mir überlege, ich möchte eine Community aufbauen, dann muss ich mir natürlich dementsprechend auch immer überlegen, was ist das Gefühl, die Atmosphäre, die ich damit vermittle. Und Moderation ist dann halt eben genau das, was ich dazu beitrage, damit sich das auch wirklich so dann schlussendlich anfühlt.
1: Ähm, ja, ich denke da immer an, die, an, an so, äh, ich weiß nicht, ob du damals diese Talkshows geschaut hast, als die so im Hype waren, hier so Andreas Türk und ja, diese ganzen na klar. Talkshows. Ne? Und das, das war, ich meine, wenn jemand das Wort Moderator gesagt hat damals, dann hat man automatisch an so jemanden gedacht. Und der hat ja auch Richtig. eine gewisse, jeder dieser Talkshow-Moderatoren hatte ja so seinen eigenen Stil und dementsprechend auch die eigene Atmosphäre in der Show. Und bei Andreas Türk war es halt er setzt sich irgendwann halt ratlos auf die Treppe, wenn die Leute mhm. äh, zu heftig miteinander ins, ins Gefecht gehen. Das Falscheste, ja. was du machen kannst, wenn du so ja. in Situation geht. Ja. ja, das war schon eher so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Katastrophentourismus teilweise. Okay, Richtig. das ist ja auch eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. <lacht> äh, in welchen Situationen in deinem <lacht> Berufsalltag musst du moderieren oder wünschst du dir eine Moderation?
0: Also ich selber moderiere natürlich ziemlich oft in meinen eigenen Communities. Das gilt auch offline, wenn man die Menschen zusammenbringt, weil auch da hat man natürlich irgendwo die Aufgabe, dass man Interaktion fördert, dass man das Miteinander fördert, dass man vielleicht hier und da auch mal in eine Situation reingeht, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen was entschärft. Das heißt, ich erlebe das tatsächlich auch, selbst bei meinen Veranstaltungen, die ich organisiere und die Offline-Community, die ich manage, dass ich natürlich trotzdem irgendwo da bin als Moderator und nicht nur jetzt den Vortrag irgendwie anzukündigen oder sich um die Fragen und so zu kümmern, sondern halt auch wirklich darum zu kümmern, dass das ganze Miteinander halt einfach stimmt, dass äh, das nicht in irgendeine Situation abdriftet. Das kennt man ja immer mal wieder irgendwie bei Fragen, wo es jetzt gar nicht mehr wirklich darum geht, Wissensau Wissen auszutauschen sondern wo es eher darum geht, auf der eigenen Meinung zu beharren und dass es dann eventuell auch hier und da mal ein bisschen, ja, wortlich eskaliert. Aber dasselbe ist natürlich halt eben auch ganz klein in Online-Communities. Dazu gehört einfach moderieren ganz extremst dazu. Und ich finde es ganz interessant, weil du hast ja auch gerade gesagt, viele denken beim Social-Media-Management ist das Community-Management, das Moderieren von den Channeln. Ähm, dafür ist es aber tatsächlich in Communities ganz oft irgendwie etwas, was vergessen wird. Also die Leute bauen Communities auf, also echte Communities, ob es jetzt eine Facebook-Gruppe ist oder auf irgendeiner anderen Plattform. Aber sie denken gar nicht über das Moderieren nach. Sie denken gar nicht darüber nach, ähm, was ist mein Moderationsstil? Bin ich eher jemand, der vielleicht hart durchgreift? Gebe ich den Leuten mehrere Chancen, wenn sie halt irgendwie gegen die Regeln verstoßen? habe ich überhaupt Regeln? Das ist so die Nummer eins der Dinge, die man halt irgendwo einführen sollte, sowohl bei seinen Social-Media-Kanälen als natürlich vor allem auch in einer Community. Und das mhm. ist immer so überraschend für die Leute, dass sie sich Guidelines überlegen müssen, die im Grunde das Miteinander bestimmen so einer Community. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass in echten Communities das Thema Moderation oft ein bisschen ja zu schläfrig genutzt wird oder genutzt wird, und teilweise halt eben auch die Moderatoren dort drin oder die Admins oder die äh, Community Manager gar nicht so richtig verstehen, dass sie natürlich als ein Moderator auch in einer Art ja, Vorbildsfunktion natürlich sind.
1: Ja, ja, es kommt oft zu spät, ne? Es wird sehr lange zugeschaut, genau. bis es halt, bis die Situation richtig hässlich geworden ist. Und dann richtig. wird halt gebannt. So, ne, das ist ja. Genau. Ich komme ja aus der Videospielbranche, ne? Der, in der <lacht> ja. Videospielbranche äh, wird der Moderator ja oft als der Typ mit dem Bannhammer äh, mhm. gesehen und äh, dieses Selbstverständnis haben auch viele ähm, Moderatoren von so Videogame-Foren, weil da natürlich genau. zum Teil auch ein Umgang miteinander herrscht. Aber tja, ja. woran liegt das, ne? Wenn 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 keiner vormacht, wie es richtig geht, wenn es keine Regeln gibt, in denen man sich orientieren kann, die geben ja. Genau. Orientierung und Sicherheit, das ist ja jetzt keine Gängelei. Kann es natürlich oh, oh. sein, wenn du sie so restriktiv machst. Ja, aber ähm, Regeln sind was Gutes.
0: Richtig, genau. Also ja. ich meine, es ist ja auch so, dass ähm im Moderieren von einer Community, sag ich mal, das Verbannen aus, ein, aus der Community, also das, dass man jemanden wirklich aus der Community rausgibt, ist ja eigentlich die letzte Instanz. Mhm. Davor kommt ja noch das ganze Deeskalieren, Situationen zu erkennen, dass man halt intuitiv schon merkt, okay, hm, das könnte jetzt eventuell, sag ich mal, ein bisschen die Stimmung kippen, daraus könnte etwas werden, das ist natürlich was, was du dir, sag ich mal, auch im Laufe der Jahre halt ein bisschen aneignest, dass du schon ein Gefühl dafür hast, dass diese Situation eventuell ja, nicht unbedingt positiv ausgeht. Aber mhm. da passieren noch so viele Schritte, bevor ich jemanden aus der Community rausschmeiße.
1: Ja. Wie sieht denn das bei dir aus? Weil du gerade schon meintest, dass man über die Jahre sich dieses Gefühl aneignet. Ähm, woher kommt denn dein Know-how? Auch falls jetzt jemand zuhört, äh, der oder die denkt, ich kann mir das gut vorstellen, hier so regulierend einzugreifen und eine Community zu moderieren. Wie kann ich denn das mhm. lernen? Gibt es da irgendwo ja, Ressourcen oder ist das einfach Learning by Doing? Wie sah denn das bei dir aus?
0: Also bei mir war es tatsächlich am Anfang eher Learning by Doing. Das empfehle ich auch keinem, weil bei uns war es schon so, ich bin im Grunde reingekommen in dieses ganze Thema Community Management, ohne, wie ich ja halt gerade schon gesagt hatte, wirklich zu wissen, wie viel da eigentlich so dahinter steckt. Das kam mir relativ natürlich. Und ähm, ich habe auch äh, bei dem Learning by Doing sehr viele Sachen halt aus, also automatisch richtig gemacht, ohne dass ich wirklich ja, wusste, warum ich das jetzt vielleicht so und so entscheide. Mhm. Wahrscheinlich, weil es mir halt einfach liegt. Aber ich habe tatsächlich das eben so gehabt, wie ich das jetzt versuche, vielen anderen, ja, vorher abzuraten, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, eine Community aufzubauen, dass sie halt eben nicht den Fehler machen, keine Strategie im Platz zu haben, keine Guidelines zu haben, keine Moderationsstrategie, vielleicht auch keinen Code of Conduct, für die eigenen Moderatoren, wenn man noch andere hatte, die einem, die sich mit dir diesen Job teilen, sage ich mal. Hm. Ähm, das sind alles Dinge, die wir am Anfang bei uns nicht hatten und die dann nach und nach situationsbedingt dann halt einfach entstanden sind. Weil wir halt festgestellt haben, okay, das klappt nicht. Oder hier muss man irgendwie eingreifen. Oder wir hatten einen Moderator, der dann irgendwie auf einmal ein bisschen zu machthungrig wurde. Und solche hm. Situationen haben dann im Grunde dazu geführt, dass man ja wie eine Art ähm, dieser Code Conduct ist ja so eine Art Regelbuch für sich selbst und für die anderen, die halt mitmoderieren, wo man halt einfach schaut, okay, wie gehe ich in bestimmten Situationen, wie gehe ich damit um, wie spreche ich mit den Leuten, wie deeskaliere de ich halt eben auch Situationen. Und das ähm, waren halt leider Gottes bei mir dann halt äh, meistens Sachen, die ich dann eben Learning by Doing gemacht habe. Aber was ich halt wirklich extremst empfehlen kann, das habe ich Gott sei Dank dann auch relativ früh wahrgenommen, ist einfach der Austausch mit anderen Community-Managern, die mhm. natürlich in ähnlichen Situationen schon mal waren. Das heißt, äh, auch der Beitritt zum Beispiel zu Communities, wo es wirklich um dieses Thema geht, wo man sich dann austauschen kann, wo man mal fragen kann, wie geht ihr in so einer Situation um? Das hilft enorm.
1: Ja, ja, wir beide kennen uns ja aus einer amerikanischen Community, CMX Hub. Ja. Kann ich sehr empfehlen, wir waren auch zusammen auf dem Summit letztes Jahr und du warst ja schon ein paar Mal dort gewesen, für mich mhm. war es das erste Mal und mhm. das ist schon echt cool, ne ist halt der einzige Nachteil für die Deutschsprachler, dass es halt auf Englisch ist, aber die Crowd ist international und es sind mhm. dort auch Deutsche und es gibt ja auch die Meetups äh, mhm. von CMX, wo wir ja beide tatsächlich auch Hosts sind, wobei ich... Da jetzt schon länger nichts mehr gemacht hat, zum Teil wegen Corona, zum Teil wegen Unternehmensgründungen und so. Naja, aber es gibt Möglichkeiten, tatsächlich auch sich live und vor Ort auszutauschen.
0: Mit Menschen. Und das finde ich auch extrem wichtig. Also, warum nicht von Menschen lernen, die schon mal in dieser Situation waren? Ne? Ja, ja. Und für, äh,
1: für Deutsch, speziell für den deutschen Markt, gibt es natürlich den Bundesverband für Community Management. Und dort gibt es auch Stammtische. Und die finden derzeit virtuell statt und ja, das ist von Mitgliedern des Verbands gemacht und die engagieren sich da echt toll. Also es gibt Möglichkeiten, das ist schön. Okay, so ein bisschen was hast du jetzt schon angerissen ähm, von Dingen, die du vielleicht früher anders gemacht hast oder die man mit der Zeit erst lernt. Wenn du jetzt mal so die Zeit zurückdrehst, sagen wir mal so zwei, drei Jahre inwieweit, würdest du sagen, unterscheidet sich denn deine Herangehensweise an das Thema Kommunikation und Moderation heute von der Herangehensweise vor vielleicht zwei, drei Jahren?
0: Also ich würde ganz klar sagen, dass ich äh, strenger geworden bin. Mhm. <lacht> ähm, das liegt einfach daran, ich glaube, wenn man eher natürlich Mensch ist, sag ich mal, der jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gerne aneckt, der eigentlich auch nicht unbedingt den Konflikt sucht. Und so bin ich halt einfach, ich mag das eigentlich, eigentlich bin ich gar nicht konfliktfreudig. Ich mhm. diskutiere auch nicht gerne. Mhm. Also all diese Sachen sind eigentlich gar nicht für mich in meiner Persönlichkeit halt irgendwie natürlich. Aber ich bin halt einfach in diese Position reingewachsen. Ich glaube auch, dass ich sie ganz gut mache. Und das hat sich dann einfach mit den Jahren entwickelt. A, bekommst halt auch ein dickeres Fell, weil du doch einiges erlebst als Community Manager, was das ganze Thema moderieren einer Community tatsächlich angeht. Also im Grunde sagt man ja den Leuten, wie sie sich zu verhalten haben oder wie sie sich vor allem nicht zu verhalten haben. Und mhm. bekannterweise kommt das natürlich bei den Leuten nicht unbedingt wahnsinnig gut an.
1: Nee, der um. erhobene Zeigefinger.
0: <lacht> genau, genau. Und von daher ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich ein bisschen dickes Fell aneignet, aber eben auch durch all die Situationen, die man dann durchlebt, ähm, sicherlich auch so seinen eigenen Moderationsstil halt irgendwie entwickelt. Und bei mir war es ganz, ganz klar so, dass ich gerade zu Anfang eher Probleme auch damit hatte, sag ich mal, jetzt wirklich streng zu sein oder vor ja. allem, wenn man das Problem hat mit einem Mitglied in der eigenen Community, was jetzt zum Beispiel nicht total neu ist, sondern was man eigentlich ganz gut kennt, auch wenn es jetzt ja. vielleicht nur online ist, was vielleicht eigentlich auch, ähm, sag ich mal, ein integrales Mitglied war, was aber schlussendlich dann irgendwie plötzlich angefangen hat, völlig umzuschlagen und ein mhm. ganz anderes Verhalten an den Tag zu legen, was eben nicht mehr positiv für die Community war. Und mhm. da dann durchzugreifen und vielleicht sogar auch eben die letzte Instanz zu wählen und diese Person aus der Community zu entfernen, weil sie halt einfach nicht dem entspricht, was die Community ausmacht, das ist schon schwierig. Ja. Und das hat ein bisschen gedauert bei mir, dass ich ähm, auch da viel konsequenter halt einfach jetzt ähm, durchgreife. Und ich bin da bin da strenger geworden, was das angeht, was was das Regelbrechen angeht. Ich bin aber auch strenger darin geworden, ähm, das eigene Leid oder auch das Leid jetzt von meinen Moderatoren ähm, nicht hinter da, hinter das hinter die Community zu stellen, denn es ist schon schwierig, was man tatsächlich da irgendwie so alles erlebt. Und ich möchte halt eben nicht, dass die Menschen, die mir gemeinsam dafür sorgen, dass wir für andere eine positive ähm, ja, Plattform irgendwie schaffen, dass das für uns negative Konsequenzen hat, weil wir alles mit uns machen lassen, was halt irgendwie die Menschen für, ja, angebracht halten, wenn sie mit Moderation sozusagen konfrontiert werden. Und deswegen mhm. bin ich da, ähm, ich nehme das viel ernster und ich nehme das wichtiger, dass halt unser eigenes Wohl da natürlich auch eine extremst wichtige Rolle spielt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, ähm das habe ich auch beobachtet, als ich jetzt noch Teamleiterin war und ein Moderationsteam hatte mit auch mehr oder weniger erfahrenen Moderatoren. Die haben zum Teil, was die für Nachrichten gekriegt haben von Mitgliedern, ja. die sie moderieren mussten ja. und was die haben mit sich machen lassen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, du, wenn jemand diese Nachricht einem Mitglied schicken würde,
0: was würdest was du dann du? machen? Genau. Ja. ja,
1: das geht ja gar nicht, du wird sofort moderieren. Sag ich, ja, warum lässt du es dann mit dir machen? Du bist auch ein Mitglied dieser Community. Exakt,
0: exakt. Aber ja. es ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich letztens einen Vortrag gehalten über das Thema Hate Speech im Web und habe meine eigenen Moderatoren, weil ich wollte tatsächlich konkrete Beispiele nennen, ähm, was uns so alles schon so passiert ist. Ähm, denn schlussendlich ist das ja nichts anderes, dass die Leute dir entgegenbringen als Hate Speech, wenn du, ähm, sage ich jetzt mal, in diesem Fall vielleicht irgendwas moderierst und die dann halt ausfällig werden. Ähm, und es war ganz ähm, tragisch lustig, sage ich jetzt mal ähm, dass ich dann mit meinen Moderatoren gesprochen habe und habe so gesagt, hey was waren denn so konkrete Beispiele ähm, die ihr jetzt spontan nennen könnt und alle waren so ähm, ach, da fällt mir jetzt irgendwie gerade gar nicht so richtig was ein und dann haben wir aber nach und nach weil wir halt auch alles dokumentieren ähm, das so ein bisschen aufgearbeitet und es waren wirklich krasse Sachen dabei also es waren wirklich mhm schlimme Beleidigung, Bedrohung, Beschimpfung äh, und was weiß ich nicht alles halt irgendwo dabei und man nimmt das fast schon als gegeben hin, weil das ist halt so. Das erlebst du dann halt, wenn du ähm, das ja, wenn du eine Community moderierst und mhm. ich finde das eigentlich ganz schrecklich, dass man da schon so ein bisschen abstumpft, sage ich mal und das mhm. halt irgendwie alles so hinnimmt. Ne? Ja.
1: Ja, das, das war dann gut, ähm, dass es bei uns dann halt noch eine Instanz höher gab, nämlich als Teamleiter. Genau. Und dass die Moderatoren dann, wenn sie angegangen wurden, du kannst es entweder von einem anderen Moderator, es muss ja nicht mal eine höhere Instanz sein, du kannst es einfach Richtig. von einem anderen Moderator äh, behandeln lassen, das Problem, ähm, ja. oder aber dem Vorgesetzten geben und genau. Die Person sorgt dann für Ordnung, weil, ja, das... das so, so hand habe ich
0: das auch, also so hand habe ich das auch und ich, ich bin tatsächlich auch jemand dadurch, dass, ähm, ich sag mal, ich bin die Community-Managerin, die anderen sind meine Moderatoren, die mich unterstützen in meiner täglichen Arbeit und deswegen ist es mir ganz wichtig, wenn ich schon absehen kann, dass eine Situation eventuell jetzt nicht unbedingt positiv für denjenigen, der das moderiert, ausgehen wird, dann übernehme ich das lieber selber.
1: Hm. Okay, du hast eben schon erwähnt, dass du letztens über Hate Speech ähm, einen, einen Vortrag gehalten hast. Mhm. Ähm, wie sieht denn das so generell aus, wenn du heute in diesem Themengebiet, Moderation, Kommunikation, meintet ihr ja auch Hate Speech, mhm. wenn du da am Rat gefragt wirst, was sind denn die häufigsten Fragen, die kommen und wie fühlst du dich damit? So, Das gibt ja, es sendet ja auch irgendwie ein Signal,
0: was so am häufigsten gefragt wird. Mhm. Ich denke, am allerhäufigsten wird tatsächlich gefragt, wie gehe ich mit sowas wie Hate Speech um? Was mache ich? Wie sieht das Krisenmanagement in der Community aus? Das sind so Fragen, die sehr häufig gestellt werden. Oder wie gehe ich damit um, wenn halt eben ein Mitglied, ähm, ja, zum Beispiel vor den Kulissen, sag ich jetzt mal, immer noch das absolut positive Mitglied ist, aber hinter den Kulissen ähm, dann gerade den Moderatoren oder den Community-Managern oder den Leuten hinter der Community, ähm, ja, viel Stunk macht. Wie geht man dann damit um? Und wie viel Transparenz zeigt man halt auch der eigenen Community, wenn man halt moderiert? Sagt man denen halt ganz klar, ja, was man da jetzt gemacht hat? Spreche ich mit dem Mitglied, was ich jetzt vielleicht halt irgendwie maßregel? Muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Kommentar oder sowas lösche, muss ich dann der Person Bescheid sagen? Das sind so Fragen, wo ich das Gefühl habe, dass die am häufigsten gestellt werden.
1: Hm, also so wirklich <lacht> richtig handwerkliche Dinge.
0: Schon, ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der halt irgendwie eine Community aufmacht, wird dann zweifelsohne irgendwann in die Situation kommen, wo etwas passiert, was sie halt vielleicht nicht irgendwie ähm, als angenehm empfinden. Und dann stellt sich ja spätestens dann die Frage, wie gehe ich damit um? Äh, die Leute streiten sich jetzt in meiner Community, das will ich aber eigentlich gar nicht. Oder es wird vielleicht politisch oder es wird sogar diskriminierend. Das sind dann natürlich Situationen, wo du dann halt einfach um, damit umgehen musst. Mhm. Und von daher ist natürlich so Handwerkszeug dann gar nicht schlecht für die Leute.
1: Mhm. Und ähm, findest du das eine positive Entwicklung, dass in die Richtung mehr gefragt wird? Oder denkst du dir so, ach du meine Güte, was geht denn dort ab, dass die solche Fragen stellen?
0: <lacht> nee, ich bin finde das tatsächlich eine positive Entwicklung, weil sich die Menschen halt einfach damit auseinandersetzen und auch versuchen, sage ich mal, Strategien zu entwickeln für einzelne Situationen, die halt einfach passieren. Und das halte ich für wesentlich positiver und besser als einige Communities, die ich halt einfach schon, wo ich auch selber Mitglied war, wo du halt einfach erlebst, da ist im Grunde Mayhem, was da herrscht. Und mhm. ähm, teilweise sind sogar auch noch die Moderatoren, die bestimmte Sachen halt irgendwie anstacheln, weil sie halt einfach in einer Machtsituation sind. Ähm, von daher habe ich das immer lieber, dass jemand zu mir kommt und mich fragt, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Oder ich bin vielleicht auch überfordert mit irgendeiner bestimmten Situation, als äh, dann einfach alle sich selbst zu überlassen oder gegebenenfalls dann halt eben auch noch jemand zu sein, der, sage ich jetzt mal, seine Machtposition halt auch irgendwo ausnutzt.
1: Mm. Ja, das schadet ja letzten Endes der ganzen Community, ne, wenn du so einen Moderator hast. Absolut, absolut. Gut, dann äh, schwenken wir mal von ähm, dem, was man nicht tun sollte, hin zu äh, Vorbildern. <lacht> ähm, genau. Hast du denn Vorbilder oder Mentoren, ähm, die, die dir helfen oder die dich inspirieren?
0: Also ich habe tatsächlich jetzt nicht irgendwie einzelne Namen, die ich da nennen würde, sondern mhm. ist es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, in einer in einer Zeit, wo ich selber ähm, mich zurechtfinden musste in dem ganzen Thema, bin ich halt eben in diese CMX-Community reingestolpert. Und das war das erste Mal, dass ich mich mit anderen Menschen ausgetauscht habe, die im Grunde meinen Job machen. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, so ein... Ja, so ein Turning Point, das war so ein Moment, wo ich halt auf einmal feststellte, okay, A, bin ich mit den Sorgen, die ich habe, nicht alleine und B, ähm, gibt es halt ganz viele andere Menschen da draußen, die sich mit denselben Dingen rumschlagen oder mit an denselben Dingen arbeiten und mit denen man sich halt einfach austauschen kann. Und das ist für mich halt irgendwie so eine Art mehr Mentoring. Das heißt, dass ich mich wirklich mit anderen Menschen, die jetzt nicht irgendwie über mir stehen oder die irgendwie irgendeine äh, Ikone oder sowas darstellen, dass ich mich mit solchen Menschen halt wirklich über, über das Niddy und Gritty austauschen kann. Also wirklich, sag ich mal, über, ähm, also tief in die Materie reingehen kann. Und das hat mir halt einfach zu, einer, zu einem Zeitpunkt, wo ähm, das viel systematischer bei mir halt einfach wurde, weil es halt immer, sag ich mal, ähm, professioneller natürlich halt irgendwie auch werden musste in meiner eigenen Community, hat mir das extremst viel weitergeholfen.
1: Hm. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist ja viel los und viel Erfahrung versammelt.
0: Genau, deswegen, das haben wir gerade schon gesagt, ich kann es wirklich nur den Leuten empfehlen, äh, wenn sie halt irgendwie eine Möglichkeit haben, irgendeiner Community beizutreten, die sich um sowas halt dreht, ob es jetzt zum Beispiel deine ja auch ist, du hast ja auch eine Community, ich hm. habe eine spezifisch, die fürs rhein Ruhrgebiet gebiet ist, hm. ähm, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil es nichts ist besser, als sich mit anderen auszutauschen, die genau in derselben Situation sind.
1: Ja, und, und paradoxerweise sind wir Community Manager irgendwie gar nicht so gut darin, uns auszutauschen. Also oft hast du da so Einzelkämpfer sitzen, deren Aufgabe es ist, ja. Gemeinschaft herzustellen. Das ist schon, das ist schon irgendwie, ja.
0: Paradox, ja. Auf Paradox.
1: Jeden Fall. Okay, Aber ich glaube, cool. das
0: hat auch was damit zu tun, dass wir hier in Deutschland, wie du das schon am Anfang gesagt hast, wir haben halt noch echt viel aufzuholen, ne? Und, ähm, ich denke, dass der Beruf Community Management, A, verschwimmt da immer noch viel zu viel mit dem Social Media Management. Das musst du ja nur mal, musst es ja nur mal googeln. Ja. Und wenn du es googelst, findest du eigentlich fast immer, sag ich mal, von zehn Seiten sind davon wahrscheinlich acht, die irgendwie dann eher, sag ich mal, wie du deinen Instagram-Account halt irgendwie gut managst. Und, ja. ähm, das ist halt einfach nicht Community Management. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es Leute gibt wie dich oder vielleicht auch wie mich, die dieses Thema halt mehr ins Bewusstsein gerade hier in Deutschland halt einfach rücken die dafür ähm, auch eine Plattform schaffen, wo man sich darüber austauschen kann, wo andere merken, okay, ähm, oh, das ist ja doch halt irgendwie, ja, dass ich da richtig schon beruflich was mache und wirklich professionell was mache. Und das hatte ich ganz oft bei Vorträgen, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich hatte keine Ahnung, dass das, was ich da mache, Community-Management ist. Ja,
1: und das ist ja, ja eigentlich schade, ja. ne?
0: Also ja. deswegen ganz wichtig, was, dass man da halt mehr Bewusstsein für schafft.
1: Naja, das erinnert mich auch damals an Zeiten, wo ich noch für Ringe Online-Community-Manager mhm. war. Das war 2009 bis 2011. Und da wurde mir oft wirklich ohne Scheiß die Frage gestellt, äh, machst du das Vollzeit oder so nebenher? Und ich so, äh, also ein Vollzeit-Job reicht da gerade so, äh, das hier alles zu wuppen. Ähm, ja. ja, wird total unterschätzt, schon krass. Mhm. Mhm. Passt gut zu meiner nächsten Frage. Wenn du dir den Markt der Kommunikationstrainings so anschaust, gibt mhm. es da Aspekte, die deiner Meinung nach vernachlässigt werden und auf der anderen Seite gibt es Aspekte, die überbewertet werden?
0: Ja, ich denke, dass du so in den klassischen Kommunikationstrainings, die du da draußen halt irgendwo so hast, finde ich, dass du das nicht immer eins zu eins aufs Community-Management übertragen kannst. Zum einen, weil du halt online oft agierst und Online-Interaktionen sind einfach anders als Offline-Interaktionen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber in einer Online-Community hast du natürlich auch nochmal immer den Aspekt, dass die Menschen vor dieser vermeintlichen Anonymisierung natürlich halt irgendwie auch immer, ähm, ja, dass sie das so als Schutz halt irgendwie nutzen, um sich da nochmal ganz anders zu verhalten, als sie das vielleicht in Natura machen würden, wenn du direkt vor ihnen stehen würdest. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Umgang online miteinander oft in so Kommunikationstrainings viel zu viel vernachlässigt wird. Und der Umgang online miteinander hat einfach nochmal ganz andere Auswirkungen. Ähm, deswegen bin ich jemand, der ein extremer Verfechter von diesen Themen ist, wie man mit Hate Speech umgehen kann, wie man Krisenmanagement und sowas alles bedient, ähm, dass, dass wir das halt nicht mehr normalisieren, wie, im, wie online miteinander umgegangen wird, ähm, sondern halt uns auch wirklich vehement halt irgendwie dagegen einsetzen, dass, dass da was gemacht wird und ähm, dass vor allem viele Dinge halt eben auch nicht strafbar sind, die im Netz passieren. Hm. Ähm, das finde ich auch ähm, einfach ein Thema, was, was, äh, das geht eigentlich gar nicht. Äh, hm. Ob es jetzt Cyberbullying, also Cybermobbing ist, ob es jetzt das Thema ist, dass man ähm, schlussendlich ja, ähm, auch Cyberstalking und sowas halt irgendwie alles hat und ähm, mhm. ich finde, das sind alles Themen, mit denen sich jemand auseinandersetzen muss, ähm, wenn es um das Thema Kommunikation geht, wenn es um das Thema Community-Management geht. Oder auch ein anderer wichtiger Aspekt, der, wo ich finde, der halt oft vernachlässigt wird und bei dem ich auch selber festgestellt habe, das ist ein Aspekt des Community-Managements, dem man erst irgendwie begegnet, wenn tatsächlich diese Situation da ist, sind solche Dinge wie zum Beispiel Ankündigungen zur Selbstverletzung oder sogar zum Suizid. Und das sind, ich kenne relativ wenig Community Manager, außer vielleicht welche in, sag ich mal, Communities, die, sagen wir mal, rein Business oder sowas sind. Aber sobald es halt irgendwie auch ein bisschen ins Persönliche geht, da, da wird man eigentlich mit solchen Themen halt einfach auch konfrontiert. Und ich habe es selber in unserer Community und in dem Moment, sage ich mal, wo dann sich Situationen passieren, dann, dann hast du erstmal keine Ressourcen, auf die du dich halt irgendwie ja, verlassen kannst. Mhm. Und ähm, es hat dir niemand beigebracht, mit sowas umzugehen. Und du weißt schlussendlich auch erstmal gar nicht irgendwie, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich da irgendwie gehen muss. Mhm. Und ähm, das, das halte ich halt einfach für sehr problematisch. Und ich denke einfach, dass das etwas ist, was dir da draußen, offline, erstmal so nicht passieren würde, wie es halt einfach online passiert. Stimmt. Und ja. deswegen, ja. deswegen finde ich die, die Unterscheidung zwischen Online-Kommunikation und Offline-Kommunikation ist extremst wichtig. Und das wird viel zu viel vernachlässigt, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, ich, ich erinnere mich auch, äh, als ich nach Kommunikationstrainings gesucht habe für äh, mein damaliges Team, da irgendwas zu finden, was wirklich äh, den Fokus auch auf online legt, mhm. das, das war so schwierig. Also E-Mail mhm. und Kundenservice, das findest du vielleicht noch. Klar. Aber äh, Moderation und, und vor allen Dingen Konfliktmanagement online, ja. da suchst du die Nadel im Heuhaufen. Wir hatten das Glück, ja. dass wir dann äh, von einem... Äh, die letzte Community war eine Sex und erotik Community, sage ich jetzt nur so dazu, weil es war ein Sexualtherapeut, mhm. äh, der vorher auch äh, als Psychologe tätig war, der uns letzten Endes dieses Konflikt, diese Konfliktmanagement-Schulung geben ja. konnte, die uns geholfen hatte. Allein schon die Realisierung, dass wenn du als Moderator in einem Konflikt vermitteln musst, du auf dieser klassischen Konfliktkurve, die ja damit beginnt, dass erstmal jeder sein, seine Sichtweise erzählen darf. Mhm. Dass man dann ähm, oh, kriege ich es jetzt noch zusammen, jeder darf erstmal seine Sichtweise erzählen, ähm, dann dürfen die Teilnehmenden selbst auch einen Wunsch äußern, wie, wie sie gerne diesen Konflikt hätten und erst dann äh, greifst du moderierend ein. So, mhm. und du steigst aber in der Moderation von Online-Konflikten schon die Kurve geht so, es ist so ähnlich wie so eine Sinuskurve, die geht so hoch und dann geht es wieder runter. Genau. Und ähm, der Konflikt geht halt unten los im Austausch, Wünsche äußern, verhandeln und dann Lösung finden. Und dass du als Moderator in, um, immer erst bei Lösung finden einsteigst. Ja. Und das ist viel das ist zu sehr so. mit dem Holzhammer, ja. weil die Leute wollen nicht, dass du ihre Probleme für sie löst. Die genau. wollen, dass du sie mit ihnen löst, deswegen musst du immer erst einen Schritt zurückgehen und erst die Zeit nehmen und sagen, erzähl mir ja. erstmal deine Sicht der Dinge. Das machen und aber die wenigsten, ja, weil da der Zeitdruck auch richtig. da ist. Ne? Bei Natürlich, Kundendienstmitarbeitern klar. Zeitdruck schließt den Fall ab, du hast maximal 24 Stunden oder so und äh, mit diesem Fokus auf abschließende Lösung des Falles, naja, dann nimmt sich keiner die Zeit,
0: beide Seiten anzuhören. Genau, deswegen ist es auch so wichtig, auch gerade das Community-Management nicht als reaktiv zu sehen, sondern einfach auch als proaktiv zu sehen und das ist auch das, was ich am Anfang irgendwie angesprochen habe, es ist sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was es für Situationen geben könnte und einfach auch die eigene Intuition walten zu lassen, dass man halt einfach mitbekommt, okay, ähm, aus all der Erfahrung, die ich jetzt vielleicht schon gemacht habe, kann ich sehen, die sind jetzt alle noch relativ friedlich miteinander. Aber man hat in der in der Vergangenheit gesehen, dass so ein Thema ganz schnell umschlägt. Oder man hat bei bestimmten Meinungsäußerungen sofort irgendwie gemerkt, mh, das geht meistens nicht gut. Dass man halt hm. bei solchen Dingen sofort proaktiv reagiert und halt eben nicht immer erst reaktiv. Ja.
1: Ja. Ah ja, ich sehe schon, wir könnten da noch stundenlang weitergehen. Ne? <lacht> ja. Oh, aber wir, wir, wir haben nicht so viel Zeit. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal wieder zurück zu dir. Hast du denn ja. Werte oder eine Art inneres Mantra, das dich in kommunikativ schwierigen Situationen leitet?
0: Ja, ich glaube, man muss sich ganz klar immer bewusst machen, dass man selber gerade an dieser Situation jetzt nicht schuld ist sondern dass man die Person im Grunde ist, die dieses Problem jetzt löst oder halt aktiv angegangen ist. Und deswegen darf man es wirklich tatsächlich nicht persönlich nehmen, auch wenn es oft dann persönlich von der anderen Person wird, weil sie dich halt jetzt einfach als die, sag ich mal, diese Leitfigur ausgekoren hat, die sich da jetzt halt irgendwie einmischt. Und deswegen ist es tatsächlich ganz wichtig für mich, dass ich das nicht persönlich nehme, dass ich mich aber auch nie... Ähm, negativ angehen lasse, ohne dass ich dann schlussendlich auch meine Konsequenzen daraus ziehe, denn ich bin jetzt gerade die Person, die versucht, auf beiden Seiten irgendwie ein Problem zu lösen und tatsächlich ist es ganz, ganz wichtig, und das meinte ich auch ähm, äh, früher in unserem Gespräch mit der Vorbildfunktion, dass ich in dieser Situation, wenn ich eine, wenn ich gerade irgendwie eine ja, ein kommunikativ schwierige Situation lösen muss, muss ich meine eigene Meinung erstmal ein bisschen hinten anstellen. Mhm. natürlich ist das so, wenn jetzt irgendein bestimmter Konflikt ausgebrochen ist in deiner Community, dass du dazu eine Meinung hast. Dass mhm. du vielleicht sagst, mein Gott, übertreibt diese Person jetzt irgendwie in ihrer Reaktion. Aber mhm. das kannst du der Person ja jetzt so in dem Fall nicht sagen. Das mhm. heißt, ich muss erstmal mal meine eigenen Reaktionen, meine eigenen Gefühle, meine eigene Meinung ein Stück zurückstellen, und um dann halt die Situation ordentlich lösen zu können. Deswegen bringt das nichts, wenn ich dann sage, was bist du so empfindlich? Oder warum bist du so ein ich weiß nicht, ob man hier fluchen darf aber, oder was bist du, so ein Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm, ja. ähm, das hast du natürlich in solchen Situationen. Ist doch ganz klar, wir sind alles Menschen. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass ich mir dann immer sage, Nora, äh, stell dich ein Stückchen zurück und benutzt dann, sage ich mal, deine kommunikativen Fähigkeiten und sag dann eher, ich verstehe, woher du kommst, hm. aber und dann die Situation irgendwie versuchst, einfach ein bisschen ja, zu deeskalieren und äh, die Situation ein bisschen zu klären, um die Leute halt auch einfach ein bisschen runterzukommen. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass du eben nicht aggressiv und herrscherisch auftrittst, denn mhm. das bringt in der Situation sowieso nichts. Das heißt, mhm. ich sage mir im Grunde immer selber, ne, sei ruhig, nimm dich zurück. Versuch erstmal den Kern herauszufinden des Problems und dann die Lösung halt irgendwo auf zu, aufzuleiten. Dann kannst du immer noch Schritte einleiten, wie zum Beispiel eine Person zu blocken oder rauszuschmeißen oder was auch immer. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Genau. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Das hm. ja, <lacht> ja. finde ich gut. Ja, cool. Ähm und wenn wir jetzt
1: nochmal den Bereich der digitalen Kommunikation und Vernetzung nochmal anschauen, indem du unterwegs bist, ähm, was würdest du dir denn jetzt ganz allgemein für den Bereich wünschen?
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir aufhören, ähm, Diskussionen, die schon ins, sag ich mal, sehr Negative abgehen und ähm, Konflikte fast so als Entertainment zu sehen. Das ist für mich etwas, was ich, mhm. was mir ganz übel aufstoßt. Das sind so die klassischen Sachen, die Leute fangen sich irgendwie im Netz an zu streiten und es kommen die Ersten, die irgendwelche Gifts posten, wo sie Popcorn essen und das super interessant und entertaining finden, dass mhm. die Leute sich jetzt da gerade an die Gurgel gehen. Deswegen diese Normalisierung von von Hassreden, von Diskriminierung, von, von Beleidigung und Beschimpfung und sowas alles, das, das muss aufhören, wir müssen das, wir dürfen das einfach nicht als gegeben ansehen und ich habe das ganz oft in Diskussionen, dass die Leute sagen, ach, das wird sich nie ändern, aber das ist halt, wenn du sagst, es wird sich nie ändern, ja, dann wird sich auch nichts ändern. Mhm. Aber wenn wir alle gemeinsam halt irgendwo daran arbeiten, dass das halt einfach nicht normalisiert ist, ähm, dann habe ich die Hoffnung, dass sich das vielleicht irgendwie in eine Richtung entwickelt, die einfach besser ist und dass wir uns da auch selber alle ein Stückchen, ja, auch zurücknehmen und vielleicht hier und da mal nicht mitdiskutieren, auch wenn uns das jetzt gerade irgendwie auf der, auf der Zunge liegt, weil es oft einfach gar nichts bringt. Und ähm, also da wünsche ich mir halt einfach, dass ja, dass genau diese Themen halt wie, wie Diskriminierung und Hate Speech und sowas alles, dass das nicht dass das aufhört, so normal angesehen zu werden in, in der digitalen Kommunikation und auch in der Vernetzung miteinander. Dass sich die Leute halt irgendwie immer streiten müssen. Also ich sehe das gerade halt irgendwie bei bestimmten Plattformen, was jetzt irgendwie Facebook oder sowas ist, das sind ja fast Plattformen, wo du momentan irgendwie gar nicht richtig aktiv sein kannst, ohne dass du dich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen musst.
1: Ja. Ja, es nervt mich auch ungemein. Und ja. ja, ich kann dir da nicht mehr zustimmen und deswegen werde ja. ich diesen diesen Kleid, dieses kleine Plädoyer von dir. Das wird mein Beginn-Snippet, was ich immer am Anfang einer Podcast-Folge, gibt immer so einen kleinen Preview, quasi das Highlight dieser Folge. Nochmal so ein äh, Fenster rein in die Folge. Und ähm, ich finde, das war es jetzt auf jeden Fall wert, da ganz
0: vorne dran gehangen zu werden. Danke. Ja. <lacht> ist mir auch wirklich wichtig. Also es ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich wieder auseinandersetze. Ja, cool.
1: Und dann sind wir schon bei der letzten Frage,
0: mhm. die,
1: ähm, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Ähm, ich arbeite sehr gerne ähm, mit der Technik, dass man sich Fragen stellen soll, mhm. um eine Antwort auf was zu finden. Denn so der reine äh, Ratschlag, macht dies, macht das, mach jenes, ähm, ist immer nur aus der Perspektive von einer anderen Person. Ähm, na, es, ist, es geht halt nicht weit genug. Und ich denke, äh, wenn man Menschen Fragen mit auf den Weg gibt, denen sie sich in schwierigen, die sie sich in schwierigen Situationen stellen können, dann mhm. finden sie ihre ganz eigene, für sie passende Lösung zu der Situation. Ja. Deswegen kommen immer die drei Fragen. Und ähm, bei dir ähm, ist es, sind es drei Fragen, welche drei Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich in einer Konfliktsituation kommunizieren soll?
0: Die erste Frage wäre für mich, was ist überhaupt der Kern dieses Konflikts? Also wo ist der entstanden? Was ist das Kernproblem? Hm. Dass ich das versuche zu ermitteln. Dann die zweite Frage ist für mich, ähm, wie sieht die einzelne Situation der Personen aus, die da involviert sind? Also wirklich dann halt versuchen herauszufinden, okay, wo kommst du her, wo kommst du her, wie ist es zu diesem Konflikt gekommen? Mhm. Und ich würde sagen, die dritte Frage ist, was ist in dem Falle des Konflikts das Beste für meine Community? Mhm. Also das heißt, wie muss ich mit diesem Konflikt umgehen, um daraus das Bestmögliche für die Community halt einfach zu schaffen? Und das ist halt dann manchmal in, in manchen Situationen natürlich auch, dass man dann irgendwie radikal entscheiden muss und diese Personen müssen zum Beispiel gehen, weil mhm. sie nicht in meine Community reinpassen von ihrem Verhalten her. Aber mhm. dass man sich wirklich überlegt, okay, was ist das Beste für die Community?
1: Cool. Sehr coole Fragen. Ich denke, das wird vielen Leuten helfen, die hier zuhören und äh, zum Thema Konfliktsituationen entschärfen und moderieren, ähm, sich ein bisschen Wissen aneignen wollen. Und alle Sachen, die ich hier genannt habe, CMX-Community und so weiter und so fort, stelle ich natürlich alles äh, als Link in die Beschreibung und in die Shownotes, sodass man jetzt sich jetzt nicht alles mitschreiben musste. Okay, dann sind wir leider <lacht> schon am Ende unseres Gespräches. Ähm, ja, ich danke dir Vielmals, dass du die Zeit genommen hast, hier ein bisschen was zu erzählen.
0: Sehr gerne, sehr
1: gerne. Wenn du jetzt mehr über Nora, ihr Meetup, ihre Community und ihr Unternehmen erfahren möchtest, dann suchst du am besten nach Nora Breuker auf LinkedIn. Dort ist sie sehr aktiv. Da kannst du sehen, was sie so tut und erfährst auch über ihr Meetup, wann es wieder stattfindet. Und ihr Unternehmen heißt Runaway Redhead, also weglaufender Rotschopf. Wenn du das einfach mal in Google eingibst, dann findest du es. Ich verlinke dir das aber auch alles nochmal in den Show Notes. Und zum Thema Moderation gibt es von mir noch ein paar hilfreiche Artikel. Zum einen zum Einschätzen von Persönlichkeitstypen und wie du mit ihnen umgehst, sie deeskalierst. Sowie einen Artikel darüber, wie du dir den Respekt deiner Mitglieder verdienst und ihn dann auch nutzt in solchen schwierigen Konfliktsituationen. Diese beiden Artikel verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir eine entspannte Woche und immer ganz viel Freundlichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Shownotes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche. Thank you